0: Uh-oh. Oh. ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, mil, mil gracias por todos los comentarios que me ponen, por las cosas que me escriben, eh, por la gente que he podido conocer en vivo y que se ha acercado a decirme que ha aprendido cosas, que se está activando, que está haciendo ejercicio, que ya se puso a, a ver qué es lo que realmente quiere hacer con su vida. En fin, gracias, gracias de verdad por tomarse el tiempo de, de conectar conmigo y de poderme decir que parte del esfuerzo de este proyecto está siendo su cometido. Así que, desde el fondo de mi corazón. Me siento súper afortunada de tener la oportunidad de volver a conectar contigo cada martes y de acompañarte en lo que sea que estés haciendo el día de hoy. Oigan, si no se han dado una vuelta al episodio que hice la semana pasada con Julieta Ferrero, de verdad, por favor, ponle pausa a este y regresa a escuchar el de ella porque fue un gran, gran episodio y mucho de lo que voy a hablar el día de hoy tiene un poco que ver con lo que ella plantó o sembró en, en todas nosotras el martes pasado. Eh, hoy eh, me siento particularmente triste y te quiero decir así como va... Porque yo estoy en desacuerdo que normalicemos, <risa> que siempre estamos bien. Yo hoy y estos días he tenido unos días como muy complicados a tono personal. Eh, he tenido eh, unas semanas difíciles por muchas cuestiones. En mi vida, vida personal eh, con mi pareja he tenido un poquito de, de conflicto, pero sobre todo es con mi parte personal personal. O sea, tengo conflictos personales que a veces siento que ya arreglé y que evidentemente cuando hay crisis vuelven a, a regresar con mucho más fuerza o a veces eh, creo que ya lo superé y de repente me doy cuenta que no y que por el contrario he estado reprimiendo este tipo de emociones, en fin. Entonces, el episodio de la semana pasada me ayudó muchísimo como para volver a a regresar, a sentarme conmigo misma y, y a trabajar en estas cosas que me parecen difíciles, sobre todo a la hora de sentir dolor y sentir ira y sentir frustración y sentir eh, todos estos sentimientos que a veces como personas no estamos acostumbrados a lidiar y que lejos de hacer eso tenemos un sinfín de herramientas como ¿Cómo podemos tapar estos sentimientos para no sentirlos? Eh, como bien nos platicaba Julieta la semana pasada, las emociones no tienen ningún tipo de etiqueta, sino más bien son como colores. Y entonces el rosa no es mejor que el amarillo, ni el verde es más importante que el negro. Si bien todos los colores tienen un lugar en el, en el panorama de, de oportunidad de luz, y creo que eso es así como tenemos que ver también el prisma de las emociones. Mira, te voy a contar esta historia para que entiendas un poquito más a dónde voy. Casi todos mis conflictos en mi vida tienen que ver porque yo quiero que las cosas salgan de una forma en particular. Ya sea que me he entrenado mucho para tener un resultado que yo creo que es el resultado que debo de obtener o en cuestión a las relaciones personales, siempre quiero que haya un tipo de transacción. Y esta semana aprendí con estos ejercicios que estuve haciendo de sentarme conmigo misma y de sentir mis emociones y de realmente escarbar de dónde vienen lo que siento. Aprendí que todo este tiempo no he amado de verdad. Por eso estoy triste. Porque me di cuenta que todo lo que yo había llamado amor o todas las cosas a las que yo les había puesto la etiqueta de amor venían cargadas de de algo que yo quería a cambio de una transacción qué quiere decir esto no si yo me gustaba un chico y, y empezábamos a salir y eventualmente eh, pasábamos de la parte de la atracción física a una cosa más de decisión de, de estar con esa persona y entonces crecían en sentimientos por esa persona yo la única forma en la que podía mantener esos sentimientos era si tenía a cambio su amor o su atención o, o algo que me hiciera saber tangiblemente que la otra persona también se sentía así por mí. Y entonces cuando yo te recibía esa prueba, ya sea mediante verbal o física o escrita o como fuera, de que la otra persona también tenía sentimientos por mí, entonces ya como que yo tenía la opción de abrirme y poder crecer estos sentimientos. Y eventualmente esa relación pues se acababa porque o ya no habían ese tipo de demostraciones de afecto tanto de mi parte o de la parte de la otra persona, y eventualmente ese ese intercambio o esa transacción que teníamos de emociones o de amor se acababa. Entonces me di cuenta que muchas cosas que quiero las pongo sobre ese mismo esquema de transacción. Yo hago esto por a cambio de esto. Y creo que todo mundo hacemos eso porque nos, nos han educado a que si tú haces tal, vas a tener tal. O si tú tienes este dinero, te puedes comprar este producto, como que siempre todo en base a transacciones. Pero cuando hablamos del amor, creo que está muy triste que pensemos que necesitamos una transacción, que necesitamos algo a cambio por dar nuestro amor. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es simple y sencillamente amar. Amar sin esperar a cambio nada. Y aunque esto suene súper cliché, suena cliché por una razón, porque es verdad. Porque cuando tú amas de verdad, o, o en realidad si amaras verdaderamente, pues no pedirías nada a cambio. Porque el simple hecho de amar a la otra persona, o de amar la profesión, o de amar un animal, o de amar un trabajo, sería lo suficientemente válido como para establecer tu postura con respecto a eso que amas. Y... Esto que acabo de descubrir me pone muy triste porque me he dado cuenta que no solamente yo amo esperando algo a cambio, sino que eso que quiero a cambio lo quiero dentro de mis propios parámetros de lo que yo considero que sea amor. Por ejemplo, si yo quiero que alguien me ame, yo quiero que me ame como yo amo, no como la otra persona ama. Y si a ti te pasa esto, escucha lo que te digo porque te va a evitar muchos conflictos. Tú tienes que recibir o más bien aprender a recibir lo que la gente puede y tiene para dar. La gente no te puede dar más amor de lo que ellos no tienen por ellos mismos, puesto que ese amor es lo único que tiene. Si ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir, tenemos que aceptar el amor que nos da la otra persona, a su forma, a su manera, porque es lo que sabe, porque es lo que aprendió. Evidentemente, si quiere crecer en su capacidad de dar amor, pues tendrá que entonces trabajar, como dar más amor. Pero la única forma de dar más amor es trabajando primero en uno mismo. Y yo me di cuenta que el principal problema que tengo es que soy muy buena para decir, claro, el amor propio y actívate y trabaja en ti y siéntate contigo y trabaja con el dolor y piensa porque sientes lo que sientes y toma una decisión y todas estas cosas que en Instagram y <ríe> Y en ese tipo de plataformas como los podcasts o, o Facebook o lo que sea, se escuchan increíble. Pero a la hora de la práctica suelen ser extremadamente complicados. Sobre todo si no le has dado la oportunidad. Hace poquito escuché una plática de Deepak Chopra donde decía que el amor sin acción es completamente irreverente, no vale, no tiene sentido, porque ¿de qué me sirve que me digas que me amas si a lo mejor tus acciones demuestran lo contrario? Y no lo digo esto como para tener esto que te digo, esta prueba de que me amas, no esta acción que dice que tú me amas, sino que viéndolo más en, una, en un tono personal, ¿cómo puedo yo decir me amo, me respeto, me doy mi espacio, me doy mi lugar?, si no me siento a trabajar con mis cosas, si no me siento a decir por qué me siento de esta manera, por qué reacciono de esta manera, por qué me gusta lo que me gusta, por qué cuando estoy en esta situación me siento incómoda. Si tengo esta situación traumática que es algo con lo que yo no puedo seguir adelante y que de alguna forma lastima mis demás relaciones personales, tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto, la única persona que es responsable de tu bienestar interno eres tú. Y por más que yo te repita esto, yo te lo digo hoy. Hoy por hoy yo estoy triste porque no he podido, porque todavía no encuentro el código que necesito craquear para abrir estos bloqueos que tengo de dolor y dejarlo ser, ¿me entiendes?, eh, pero estar triste no es, es, no es algo malo. Estar triste es aceptar que esto con lo que estoy trabajando, que esta tierra que está apestosa, que, que es lo más profundo de lo más profundo, de, de donde viene mi ira, de donde viene mi frustración, esta tierra que sirve más como un fertilizante, que necesites de abono de lo feo, de lo, de lo complicado, de lo que no tiene pies ni cabeza, es necesario para abrir camino a algo más, para darle vida a algo más. Entonces, estas últimas noches he observado esta tristeza que tengo de decepción, o esa tristeza que tengo de, de ira, la he observado con, con ojos de algo vivo y no sé cómo explicártelo al cien, pero es como que esa emoción está viva y necesita salir y necesita expresarse y me ha gustado mucho porque es la primera vez en mi vida que acepto que tengo una sensación así y llevo años, 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 diciendo estoy bien. Cuando alguien me pregunta, ay, ¿cómo estás? Este? ¿Cómo vas? O, lo normal dices, ay, estoy bien. Y ahora <risa> me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo mal, estoy triste. <risa> Entonces la gente a veces no sabe cómo. ¿Cómo reaccionar con, con eso? Porque realmente no te preguntan del corazón, no te preguntan auténticamente cómo estás para saber cómo estás, sino más bien es una muletilla que tenemos como para decirnos hola, ¿no? Y, y yo quisiera cambiar esa conversación porque es padre hablar de lo que te pasa, es padre hablar de tus sentimientos, es, es padre generar una comunidad donde alguien te pueda escuchar y, y que no nada más no no quiera cambiar, sino esté dispuesto a abrir un espacio seguro para que te puedas expresar, para que digamos, esta es la verdad, estoy triste, estoy confundida, estoy enojada, estoy decepcionada, estoy frustrada, ¿no? Y no importan las razones por las cuales te sientas así, porque evidentemente todos sentimos dolor de la misma forma. Y es subjetivo la razón por la cual sientes dolor, pero lo que realmente nos une es que todos hemos sentido dolor en algún momento. Y creo que las personas o los valientes que deciden sentarse con ese dolor y de alguna forma saber de dónde viene y, y querer hacer algo al respecto con, con esa información, te abre camino para, para algo más. Y sin olvidar que cada vez que recibes un juicio, sobre todo cuando abres tu corazón para hablar de tus sentimientos, cualquier juicio realmente es una proyección de la persona que lo está haciendo. Si tú enjuicias una situación o una persona, tiene más que ver contigo que con la otra persona. <risa> o cuando alguien hace un juicio sobre ti, tiene más que ver con la otra persona que contigo. Y nunca se le tiene que olvidar esto, porque a veces creemos que las creencias, valga la redundancia de alguien más, son ley. O que lo que alguien más dice es una verdad, sobre todo de ti, cuando eso no es cierto. Entonces, como he lidiado yo estos días con, con esta tristeza y con esta frustración, es poniéndole acción. Y la forma en la que lo he hecho es Aceptar que tengo este sentimiento en mi corazón. Aceptar que en mi cuerpo hay una sensación que es completamente nueva. Porque yo llevo años no queriendo sentir dolor. O sea, era experta en decir, no quiero sentir dolor, no quiero estar incómoda, no nada. Y ahora dije, no, o sea, voy a estar incómoda y voy a aceptar y decirle al mundo que no estoy bien. Cuando personas me preguntan random en la calle o cuando fui al correo... Y la persona así de, Hello, how are you? Y de... Hola, ¿cómo estás? Y yo... No estoy bien, pero estoy aquí y quiero mandar esta carta. O sea, creo que cuando normalizamos que estamos como estamos... La gente tiene más compasión por ti. Tiene más apertura. Al mostrarte vulnerable... Hay gente que no sabe cómo lidiar con eso. Pero hay otra gente que agradece la honestidad. Y yo, por ejemplo... Estos días que he estado diciendo cómo estoy en verdad, he recibido más amor que nunca y he aprendido a aceptar el amor de esas personas, de quien viene como viene a la forma en la que ellos lo pueden dar versus antes que quería que la gente me quisiera como yo quiero que me quieran. ¿Ya sabes? O sea, de que si estoy mal, si estoy llorando, quiero que me consuelen, quiero que me abracen, quiero que me digan. Cuando a lo mejor la otra persona no está en ellos hacer eso. No está en ellos eh, tratar de consolarme. A lo mejor ellos lo único que pueden hacer, porque lo único que me pueden dar en ese momento, es escucharme. Y a veces hay gente que ni siquiera eso. Hay gente que lo que prefiere darte es tu espacio. Y qué sano, porque darte tu espacio... Es justamente lo que más necesitas, estar contigo, aprender a sortear tus emociones contigo mismo, que puedas abrir un canal de comunicación contigo, con tu intuición, con tu subconsciente, con Dios, con el universo, con lo que tú creas, de saber que todo lo que sientes es completamente pasajero y que no tiene absolutamente nada que ver con quién eres con dónde estás, con cómo te ve la gente, que solamente es una emoción, que viene y se va. Por eso soy tan incisiva en que le des la oportunidad a la meditación, porque la meditación puede habilitar en ti este diálogo y puede abrirlo si le das la opción. El maestro Jay Shetty, que también sigo muchísimo y, y oigo todo lo que, lo que propone, Plantea una cosa súper interesante acerca de la meditación. Dice que la meditación es como, como una relación personal de amor cuando sales con alguien. Imagínate que te dijeran, bueno, tienes 10 minutos para conocer a esta persona y entonces... La conoces 10 minutos y después ya, te vas. Y al siguiente día, híjole, ya no tuviste chance de conocerlo, entonces mejor al siguiente día otros 10 minutos. Y luego pasaron 3 días y no viste a esa persona y luego otros 10 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a poder tardar en enamorarte de esta persona si solamente tienes 10 minutos esporádicamente aquí o allá? O si nos va bien, 20 minutos diarios, porque por lo menos ya te pusiste a querer meditar 20 minutos diarios. <risa> Él propone que la forma en la que te puedes enamorar de la meditación o que la meditación puede tener los beneficios más drásticos para ti es si le das la oportunidad de conocerte. Y la meditación es una herramienta que te puede ayudar a que te sientes contigo y no hagas nada más que te sientas contigo. Te sientas de sentir, de sentirte no de analizar lo que sientes, sino más bien sentir. Y en base a eso, amar. Porque todas tus emociones no tienen que ser cambiadas ni mejoradas, sino tienen que ser aceptadas y amadas. Porque en la medida en la que aceptas tu realidad, las posibilidades son infinitas. Entonces mi intención en estos últimos días y creo que los siguientes días que tenemos <risa> del año va a seguir siendo este ejercicio de amar, de todo lo que me pasa, amarlo y respetar lo que me da de regreso y aceptar lo que me da de regreso. Si me da algo de regreso, porque también puede ser la opción de que no me lo dé y entonces... Tengo que estar consciente que si no me lo da, está bien, porque no estoy esperando nada a cambio. Y ya, ojo, se escucha mucho más fácil que de lo que se puede hacer, pero creo que las ganas empiezan desde uno. Y por ejemplo, si yo ahorita te digo, es que estoy triste, y automáticamente dices, ¡Ay no, Gina! Eh, no quiero que estés triste, quiero que estés contenta, te digo, ¡No! Si tú me aprecias, déjame estar triste. Es de la misma forma en la que yo te digo, si tú estás triste, déjate estar triste. Si tú estás enojada, déjate estar enojada. Si tú estás frustrada, deja que esa frustración fluya. No va a estar ahí para siempre. Y ama esta emoción, porque acogiendo esta emoción, aceptando esta emoción, uno puede saber que estás viva, que tienes diferentes emociones y que hay movimiento porque estamos vivos, que dentro de esta misma emoción aprendes algo, aprendes algo de ti. ¿Cómo vas a saber cómo te duelen las cosas si nunca te han dolido? ¿Cómo vas a saber cómo te frustran las cosas si nunca te has frustrado? ¿Cómo vas a saber cómo te pueden enojar hasta el llanto algo? si no lo has experimentado. Yo te dejo esto en tu corazón para que no trates de minimizar los sentimientos de los demás, sino te vuelvas alguien que sea compasivo y que pueda abrir espacios para que la otra persona se pueda expresar. De la misma forma en la que tú puedes levantar la mano y decir, yo necesito que se me abra este espacio para que me pueda expresar, donde no me juzgues, solo déjame llorar, déjame estar, déjame frustrarme, déjame enojarme, por supuesto sin afectar al tercero. Eso siempre, siempre lo voy a decir. Y vuelvo a lo mismo. Entonces sentir tu emoción a lo mejor tiene que ser en privado, a lo mejor tiene que ser en la intimidad para que realmente sepas cómo lo sientes y amar, amar eso porque a mí me ha dado me ha dado mucha mucho arraigo amar esta emoción y observarla porque me hace sentirme segura de sentirla, no me hace sentir juzgada por nadie pero sobre todo no por mí. No me juzgo a mí misma cuando estoy sintiendo algo que reconozco como incómodo, sino por el contrario digo, ah, esta es esta emoción, ok, este es este sentimiento, ok. Y entonces creo que soy más honesta, me conozco más y sí puede ser una forma de práctica personal que hagamos esto. Que dejemos de invalidar los sentimientos de los demás cuando alguien se está expresando decirle no llores, cálmate, no grites, no te enojes, no bla, o sea no. Si amas de verdad, ama todo en conjunto, sin esperar nada a cambio como tú, sino más bien recibir lo que la otra entidad puede dar, de la forma en la que tiene y como puede porque nadie le enseñó a esa persona a tampoco a amar. Y esa persona, al igual que tú, también están aprendiendo. También. Entonces, creo que si nos ponemos en el lugar de alumno, de que todos estamos aprendiendo, todos estamos viendo la mejor opción, eh, nadie actúa de forma dolosa de primera instancia, creo que estamos en un mejor lugar, sobre todo a la hora de comunicarnos, porque cuando puedes decirle en este caso a tu pareja o, o a tus papás o a tus amigos que no estás bien, al menos por lo menos ya saben que en este momento no estás en tu centro y te juro que van a ser más cautelosos y te juro que van a habilitar lugares donde puedas expresarte mejor o ya mínimamente te van a preguntar cómo te ayudan. Y si tampoco eso sucede, no pasa nada, porque te tienes a ti. Te tienes a ti para crear tu espacio seguro, para sentir tus emociones. Te tienes a ti para cuidarte, para respetarte, para honrarte, para no juzgarte. Y no te puedo repetir esto lo suficiente, te tienes a ti. No busques en nadie más lo que tienes ahí ya cerquita en tu corazón. Solo date la oportunidad Date la oportunidad de conocerte, date la oportunidad de sentirte, date la oportunidad de, de vivir, de vivir lo que sea que te esté pasando. No reprimas tus emociones, no te comas la pena, no te comas el dolor, no te comas la vergüenza, no te comas la ira, no eh, hagas 200 abdominales con terror y con odio, sino por el contrario... ¿No sería más bonito que sintieras esa, esa vergüenza, ese terror, ese odio, ese desamor y después fueras a hacer ejercicio <risa> o después te comieras ese pedazo de pizza? Creo que serías más honesta contigo. Creo que habilitarías rutas para conocerte mejor y eventualmente encontrarías respuestas a aquello que necesita atención. Yo te he platicado en otros episodios que cuando hago mis meditaciones o cuando estoy conmigo y estoy conectada con este Ser Supremo, dígase Dios, Universo, Energía, en lo que sea que tú creas, siempre pido ver verdad. Siempre digo, por favor, enséñame la verdad, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad. Y siempre me muestra la verdad. Y es chistoso porque sabía la verdad, pero yo no aceptaba la verdad. <risa> Entonces... Tengo un par de semanas aceptando la verdad y la verdad el resultado de aceptar la verdad y de ser más honesta es que estoy triste, pero estar triste no es malo, estar triste es un estado que me permite hacer cosas más despacio, que me permite ser más consciente, que me permite ser más compasiva conmigo y no sentirme mal por no ejecutar las cosas al 100%, o no ser la mejor esposa, o la mejor hija, o la mejor amiga, o la mejor empresaria, o la mejor escritora, o la mejor actriz. Y está bien, porque estoy triste y me tengo que dar chance. Como hice una audición el viernes, y me fue bien, pero generalmente en las audiciones pues tienes una persona con la que lees y te graban. Esto para una serie de televisión. Y el chico con el que leí tenía la peor actitud. Me hizo sentir súper nerviosa. Me habló súper feo. Y de verdad, de verdad, me puso a, a, a mi límite de inseguridad. O sea, si de por sí ya estoy como anímicamente bajita de energía porque me siento triste. Eh, cuando este chico empezó a leer conmigo y fue así como muy, muy, muy brusco conmigo y y fue feo, fue una experiencia fea, yo de verdad lo volteé a ver y dije, wow, esta persona también tiene dolor, solamente que ahorita está enojado, <risa> o yo le, le genero algo que está tratando de sacar de su mismo ser. Y pude hacer lo que, lo que pude hacer con lo que tenía en ese momento, evidentemente no me salió bien porque me estresé muchísimo, pero no me di por vencida e hice lo que pude con lo que tuve. Entonces cuando salí de la audición... Lejos de si ya me voy a quedar o no me voy a quedar en ese, en ese proyecto, que no lo sabemos, me sentí tan valiente y me sentí tan bien conmigo por decir qué cabrón que no me dejé amedrentar por la situación que estaba pasando ni por machar la energía de esta otra persona, sino por el contrario, encontré mi propio valor y hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. ¿Que no fue la mejor audición? Claro que no. Pero bajo las circunstancias fue lo mejor que podía hacer en ese momento. Y cuando pienso en esto, me acuerdo de este libro de, de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que neta si no lo has leído, por favor, léelo. Es un librito súper, súper chiquitito. Yo de hecho lo tengo en mi nightstand, ahí porque es como de consulta y todo, que... De verdad, de verdad, son cuatro cosas que tienes que hacer, te las voy a decir, seguramente ya los conoces, es algo súper conocido, si no, aquí te van. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. El tercero es no hagas ninguna suposición. Y el cuarto acuerdo es siempre, siempre, haz tu mejor versión, haz lo mejor que puedes hacer. Y curiosamente... <risa> Me sentí así porque en esa audición, en ese momento, hice esos cuatro acuerdos. O sea, no me tomé personal que el güey estuviera súper enojado y que fuera súper violento conmigo. Fui súper educada con él. No hice ninguna suposición de seguro es el director o seguramente es porque soy mala o lo que sea. Y literal hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Entonces me sentí como ganadora, ya si me quedo o no me quedo no me importa, pero me sentí ganadora porque dije no manches. O sea, como yo sé que estoy triste y, y ahorita estoy trabajando con esa tristeza y con esta eh, eh, dolor, que es un dolor que tengo desde hace mucho tiempo y que mucho tiempo no lo he trabajado porque me da... Me da miedo sentir dolor y entonces más bien fui a yoga y comí mucho y, <ríe> y me mataba en el gimnasio para no sentir el dolor. Eh, ahora que decidí sentirlo, ay no manchen, me hizo sentir súper compasiva conmigo y decirme tranquilízate, relájate, haz lo que puedas, lo que puedas está bien. Y me hizo sentir súper feliz. Esa es la primera audición que salgo que neta me vale madres. Porque yo siempre digo, hago audiciones y ya lo olvido. Ni madres, no lo olvido. Siempre por ahí digo, ay, ojalá me quedaré. Pero en esta no. En esta dije, ya no me importa porque realmente hice un buen trabajo. ¿Y qué crees? <risa> Gracias a que hice eso, ahorita me siento un poquito menos triste que el viernes. Sigo triste, pero ya no tanto. Entonces pues nada, yo te agradezco muchísimo por estos minutos que me regalas de tu día, espero que estas cosas que pienso, esas cosas que considero que son importantes de oír, activen en ti las ganas de sentir tus sentimientos y no solamente eso, sino poder normalizar cuando no estás bien y hablar de esto con la gente que tienes a tu alrededor para crear redes de, de conciencia emocional <risa> y dejar de decir que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Pero no por estar triste o por estar enojado o por tener pena o por sentir el corazón rota, rota, el corazón roto, significa que tengas que no ponerle acción. Acuérdate que el amor va muy de la mano de la acción. Entonces ama, ama como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero al mismo tiempo decide que yo te recomiendo que ames todo. Y después de que hayas amado todo, decidas qué es lo que vas a seguir amando. Gracias por venir. Que tengas un martes increíble. A todas las chicas que voy a conocer prontamente en Ciudad de México, estoy emocionadísima de conocerlas este próximo diciembre. El evento va a estar súper lindo y no puedo esperar para abrazarte y para agradecerte en persona que hayas estado pendiente de estos ya 31 episodios. Que tengas un martes muy consciente y un martes con mucho sentimiento. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.